0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 83 Weihnachten 2020. Gute Botschaft nach einem turbulenten Jahr. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Es war eine lange Pause, aber dennoch am virtuellen Bildschirm sitzt mir gegenüber Knut Nippe. Moin. Moin Malte. Und moin liebe Hörer. Genau. Schön, dass ihr wieder damit dabei seid, dass ihr uns quasi die Treue haltet, obwohl wir jetzt länger nicht, nicht da waren. Es ist heute, wenn es erscheint, zwei Tage vor Weihnachten. Wir haben es ein paar Tage vorher aufgenommen. Es sind ähm, besondere Zeiten irgendwie. Also das ist ja das ganze Jahr irgendwie schon völlig verrückt. Ähm, und wir, Knut und ich, haben gedacht, also wir haben, wir haben schon so, so eine Idee für zwei Folgen gehabt und wir dachten, ah, wir machen doch nochmal eine zum Thema, wie ist gerade die Situation eigentlich, wie ist eigentlich geht es uns, ähm, wie gucken wir jetzt auf Weihnachten. Äh, das ist jetzt nicht so perfekt geskriptet, vielleicht auch für Leute, die das jetzt in fünf Jahren noch mal hören sollten. Das kommt ja immer bei so ein Zeitdokument, ja, ein Zeitdokument ist das. Ein Zeitdokument. Von daher heute mal äh, Tischgespräche ohne Skript. Genau. Ähm, vier, vier, was ist passiert bei dir in der Zeit, Knut?
1: Seitdem wir Pause gemacht ja, haben. Ja,
0: das war Sommer. Ich weiß, es war warm, es war heiß, man konnte rausgehen. Es... Ähm, man konnte, wir haben, wir, haben, wir haben uns sogar mal gesehen und draußen in einem Restaurant essen können, das weiß ich noch. Wir haben, genau, im Sommer haben wir uns
1: gesehen, mhm. zu einer Zeit, wo man dachte, Corona ist schon fast vorbei.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kam jetzt doch die zweite Welle mit Macht zurück. Ja. Ich Bisschen hatte ich damit gerechnet mhm. und mich so ein bisschen darauf vorbereitet. Im Konformantenunterricht haben wir gleich bei der Anmeldung des neuen Kurses geguckt, welche digitalen Möglichkeiten gibt es, welche Apps können wir benutzen, um in Kontakt zu bleiben. Wie können wir Weihnachten in kleinen Gruppen draußen feiern. Und dass es aber jetzt so stark zurückgekommen ist, damit habe ich nicht gerechnet. Und jetzt äh, sind wir kurz vor Weihnachten ähm, wir hören aus verschiedenen Gemeinden, dass es gar keine Gottesdienste geben wird. Mhm. Auch unsere Gemeinde gehört auch dazu. Vorhin habe ich gerade gelesen, ganz Lübeck. Es gibt in ganz Lübeck keine ähm, evangelische Kirchengemeinde, die einen Gottesdienst macht. Mhm. Und das ist für den Pastor schon komisch. Ein Jahr ohne Ostern, ohne Weihnachten. Ja. Und ähm, ja. Äh, ja das, auch. Die wir, ist, die, haben, wir haben auch abgesandt, die Gottesdienste, ja. Ja. Die nächsten ähm, Wochen und Monate werden wieder verstärkt digital sein. Mhm. Das ist nicht der Grund, warum wir jetzt wieder anfangen. Wir hatten von vornherein vor, eine Pause zu machen. Ja. Ähm, haben, alle, haben allerdings eine Woche länger oder zwei Wochen länger gemacht, mhm. als wir ursprünglich dachten, weil jetzt eben so viel Unruhe war. Ja, aber wir haben beide äh, Ideen und gute Vorsätze fürs neue Jahr. Aber dazu
0: kommen wir vielleicht nachher noch erstmal... Ähm,
1: Breiten wir uns jetzt innerlich auch auf Weihnachten
0: vor. Genau, und das ist ja, also man denkt dann ja vielleicht so, na jetzt haben die ja alle mal, äh, haben sie es mal ruhig. Ich hatte auch schon mal eine Person, die mir gesagt hat, ach ist doch schön, dann hast du jetzt mal ein bisschen Entspannung und äh, kannst das mal ein bisschen genießen so und, äh, und man kann es mal transparent machen, auch wenn vielleicht der Output nicht immer in, in überall 100% sichtbar ist. Wir rotieren alle schon ganz schön sehr ne? und äh, gucken, was ist jetzt noch machbar, was weil, weil selbst wenn man Sachen irgendwie von langer Hand irgendwie denkt, ähm, die Situation verändert sich immer mal wieder und man muss Sachen anpassen. Und das ist echt auch,
1: geht auf die Kräfte. So. Also wir haben jetzt vor ein paar Tagen beschlossen, eben keine Präsenzgottesdienste zu machen und stattdessen zu gucken, was geht online. Und das heißt, wir haben jetzt noch eine knappe Woche, um online irgendwelche YouTube-Formate YouTube aus dem Boden zu prügeln und die Leute oder den Leuten Briefe zu schicken und so weiter. Es ist total stressig gerade. Ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass der 24. selber dann mhm. äh, in meiner Familie deutlich ruhiger wird als sonst, äh, die, der 24. mit mehreren Gottesdiensten hintereinander. Also der könnte wirklich mal ruhig werden, aber bis dahin wird noch Gas gegeben, was geht.
0: Ja, das ja, ist äh, bei uns ähnlich. Ich frage mal, also das heißt, man kann dich, also vielleicht für manche unserer Hörer irgendwie interessant, man kann. Man kann dich sehen online, vielleicht, Weihnachten. Das ist ja alles noch nicht hundertprozentig klar immer, ne? Aber ihr als, ja, also ihr als Gemeinde seid dabei, was auf die, auf die genau, Bühne zu stellen. Genau. Ja. ja. Das heißt, wenn man irgendwie auf Kirche-Kirche also kirche, Neustadt in Holstein, Google. ja, also
1: Stadtkirche-Neustadt.de Stadtkirche ist unsere Homepage. Und wir gucken, dass da bis zum 24. ein paar kleine Videogrußbotschaften von uns stehen.
0: Ja, wo uns ähnlich, eh kirche-wilhelmsburg.de da ähm, versuchen wir auch, äh, also wir haben, manche Sachen haben wir schon länger geplant, andere Sachen machen wir jetzt ein bisschen kurzfristiger, von dem wir so gedacht haben, genau. Ähm, ich ich habe gerade gedacht, es ist ein anderes Jahr, ne? also ähm, keine, mhm. keine Gottesdienste, an Heiligabend. Darf ich dir mal eine ehrliche Frage stellen? Verm wirst, ja. du, wirst du es vermissen? Oh, das kann ich gar nicht beantworten.
1: Ähm, mhm. Also ich kann sagen, dass es total komisch sein wird, ähm, aber natürlich ist der 24. für mich sonst ein sehr stressiger, aber auch sehr schöner äh, Arbeitstag mit mehreren Gottesdiensten hintereinander. Ja. Also das mag ich schon gerne. Die Stimmung ist gut, aber trotzdem bin ich danach auch alle. Also das Singen, das werde ich total vermissen. Mhm. Wir werden hier bei uns zu Hause singen, aber trotzdem ist es auch noch was anderes. Ähm, äh, unsere ältere Tochter, die kann ein paar Lieder mitsingen, mhm. aber... Also das Ding, das, das werde ich sehr vermissen. Ähm, bei den Gottesdiensten ist, also es ist auf jeden Fall komisch, dass da nichts ist. Mhm. Also ich würde das nicht tauschen, also ich würde sofort wieder zurücktauschen. Ich hätte lieber Gottesdienste gemacht. Ich kann mir aber vorstellen, dass, ähm, dass, das, dass ich auch das Positive darin entdecken kann, an dem Tag Zeit für die Familie zu haben. Aber singen werden wir so oder so. Und das, und das wird anders sein als sonst auch die letzten Jahre. Also die letzten Jahre hatte ich ganz viel Familie auch im Haus, ja, Besuch von mhm. Verwandten, wo wir dann am 25. war <lacht> ich dann auch dafür wieder Luft. Dass das nicht gemeinsam, die ich mag viele Weihnachtslieder sehr gerne. Es gibt auch welche, die mag ich überhaupt nicht. Aber welches, ja.
0: welche magst du nicht? Jetzt, jetzt bin ich neugierig. <lacht> welche ich nicht mag. Ja, ja, beides, also, beides, aber erstmal möchte ich nicht wissen, welche du nicht
1: magst. Also, Otanbaum finde ich nicht gut. Ähm, am Weihnachtsbaum, mit die Lichter brennen, hasse ich. Das finde ich so schlimm, so kitschig okay. ähm, und so und so unevangelisch. Ne? Also zum Schluss zu guten Menschen, die sich lieben, schickt uns der Herr als Boten aus und seid ihr treu und fromm geblieben, wir kehren wieder in dieses Haus und so weiter. Also das ist so richtig, nee, nee. Also ich brauche, ich brauche auch, brauch auch. das gehört einen auf den Index. <lacht> auf auf meinem persönlichen Index steht es schon lange. Tatsächlich habe ich in meiner Familie jemand, für die dieses Lied das Schönste überhaupt ist. Um, und die kann Weihnachten oft nicht bei uns sein, weil sie weit weg wohnt, aber dann rufen wir da an und singen das ins Telefon und am anderen Ende ist dann große Rührung, also weil das immer das Schönste ist. Also dieses Lied wird, spielt in unserer Familie deswegen eine große Rolle, weil es ein Lieblingslied ist, aber das zum Beispiel, nee, also das, es gibt so ein paar,
0: die mag ich nicht. Und die Person hört wahrscheinlich auch keine Tischgespräche.
1: Doch, doch, oh, 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 deswegen kenne okay, ich okay, okay. ja keinen Namen. Okay. Nein, das ist ja, nein, es soll ja auch jeder, also es hat ja auch jeder seinen
0: Geschmack. Also. Oh. Ja. Nein, das stimmt schon. Also Ich, ähm, ich habe überlegt, was, was ich eigentlich vermisse oder nicht vermisse und ich dachte... wir Sag mal, welche, welche Weihnachtslieder du nicht magst. Oh. Okay, du, du musst lange überlegen. Nee, dann. nee also ich überlege gerade erstmal, also ich war gerade auf dem Trichter, was mich so vermissen oh. werde. Also ich freue mich vor allem immer um den Gottesdienst in der Christnacht, also den abends. Also weil für mich schon so ein bisschen der Nachmittag so, das hat was von Programm abspulen. So ne? also, man ist so in diesem, also ich bin so in diesem Modus drin einfach, man funktioniert und viele Leute kommen auch, die sonst oft nicht da sind, was erstmal voll cool ist. Aber man, ich bin so noch gar nicht so ganz in dem Modus immer selber so Weihnachten zu feiern. Ich habe das Gefühl, so ja. abends, wenn so die Spannung noch abgefallen ist, das ist vielleicht auch so ganz persönlich, der Druck ist so raus, da kann ich dann echt so für mich Weihnachten feiern. So. Also von daher mag ich eigentlich gerne die Gottesdienste, auch, auch erstens Weihnachtstag, finde ich echt total schön. Also so, so in einer gewissen Ruhe, ohne so ein Trubel äh, Weihnachten zu feiern. Vielleicht ist das ja auch so, weil die Leute, ähm, die kommen, sind ja alle selber meistens unter Druck. Weihnachten sind ja irgendwie immer unter Druck. Ähm, ja. Es ist ja nicht so, dass Gott uns Geschenke macht, sondern wir müssen ja selber uns den perfekten Ta das perfekte Tag des Jahres zaubern. Also vielleicht nicht der perfekte, aber, aber äh, genau, also es gibt, äh, so und dieser Druck, die, glaube ich, den den merkt man ja Leuten an, also manchmal auch Sonntags, also Heiligabend, wenn es ein bisschen Unruhe in der Kirche ist, die hat ja auch. Äh, und, äh, und ich habe das Gefühl, dass es abends um 23 Uhr. <lacht> da haben vielleicht auch manche schon, schon ihr zwei Gläschen Wein getrunken. Da ist eine gute Stimme. Ja. <lacht> so, ähm, also das mag ich. Und ähm, was ich vor allen Dingen vermissen werde, glaube ich, wirklich, ist... Ähm, also wirklich die Lesung der Weihnachtsgeschichte. Also, das muss ich sagen, das rührt mich immer wieder tief zu Herzen. Mhm. Vor allem die, die Stelle, wo, ähm, wo die Engel dann sagen: äh, Siehe, ich verkündige euch große Freunde, die allem Haus widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Ja, ja. Und ich finde es irgendwie schöner, kann man das nicht sagen. Und ich, irgendwie denke ich immer: ja. <lacht> jedes Mal spricht Gott das in seinem Wort äh, direkt zu mir. So, dass das irgendwie, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und das. Ähm, ja, also ich kann den Satz irgendwie immer kaum hören, ohne die Fassung zu verlieren. So, das ist tatsächlich so. Mhm. Und äh, genau, ich glaube, das werde ich vermissen dieses Jahr an, an dem. Wobei es natürlich nicht heißt, dass man den Satz nicht auch zu Hause, ähm, ähm, zu Hause sich lesen kann. Und ich finde das überhaupt ein guter, guter Gedanke vielleicht auch für, für euch, die ihr zuhört, euch zu überlegen, gibt es eine Möglichkeit, bei euch in der Familie einen kleinen Gottesdienst zu feiern? Es gibt tolle Anleitungen mhm. zum Internet, also äh, noch und nöcher. Gefühlt macht jede Gemeinde so eine Anleitung selbst. So. Mhm. Und, und wirklich da Mut zu machen, zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht die Experten, vielleicht als Familie Haus am Dach zu feiern, aber Heiligabend machen wir das.
1: Also selbst, um
0: ein Beispiel zu nennen,
1: unsere Landeskirche, die Nordkirche, hat auf ihrer Homepage auch drei verschiedene. Einmal für alleine feiern, mit Kindern feiern und mit mehreren feiern. Also mhm. wer bei den Tausenden, von denen du redest, nichts findet. Ja. Ähm, also ja. Ich finde tatsächlich, diese, dieses mit dem Vermissen, es, es stellt sich dieses Jahr tatsächlich auch zwangsläufig die Frage, was macht Weihnachten eigentlich aus?
0: Mhm.
1: Also woran hängt es eigentlich? Und ich finde doch erstaunlich, ähm, wie deutlich es wird, wie sehr wir da so Rituale haben, äh, an denen sich das, was wir toll finden, was uns berührt, äh, was sozusagen die Gefäße sind für den Inhalt, von Weihnachten und wenn diese Gefäße weg sind, entsteht eine große Verunsicherung, sag ich mal so. Und der Wunsch, also, das ist glaube ich nie so groß wie zu Weihnachten, der Wunsch, es, es gibt dieses Lied alle Jahre wieder, ne? das ist so ein bisschen, mhm. es, es muss Dinge geben, die einfach konstant bleiben. Es müssen Dinge sein, die immer wieder, so wie ich auch dieses Lied, was ich nicht mag, wenn wir da unser Familienmitglied anrufen, sie mag es und ich ja. mag sie, also singe ich auch dieses Lied mit natürlich, weißt du, weil ich weiß, das mag sie, also kriegt sie es auch. Also da, ganz viel Reiz von Weihnachten in der Empfindung ist das Wiederholen des Gewohnten. Hm. So, und da das ist dieses Jahr sehr in Frage gestellt und dann fragt man sich eben auch, okay, macht, ist das auch eine Chance nochmal zu gucken, ähm, was das Besonderes ist? Denn der Witz an Weihnachten damals war ja gerade, dass es so eine un, unerhörte Neuerung irgendwie war. Es war ja so ein Einbruch, etwas völlig Neuem in, in die Welt.
0: Weil nicht alle Jahre wieder im Grunde, äh, was sich da ab, abspielt, ne? Ja. ja, genau.
1: Wobei ich auch, ich habe da nochmal, also ich habe da jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir jetzt auch... Ähm, nochmal an die Öffentlichkeit geben mit so einem extra, extra Gemeindebrief.
0: Also ihr, ihr als Dann, Gemeinde, ne? Geht wir als Gemeinde, ja. genau. Wir,
1: also wir wollten machen nicht nur Online-Sachen, sondern wir machen aber auch nochmal so einen Flyer, der in die Tageszeitung soll. Da habe ich so ein bisschen nochmal drüber nachgedacht. und Also eine Sache habe ich auch gedacht, für, für Maria und Josef war das auch nicht eine Nacht wie immer. Also für die, für die beiden, also für die beiden Hauptakteure jetzt neben dem Baby war jetzt sozusagen das eine ganz besondere Nacht, wo, wo das Tolle überhaupt nicht darin lag, dass es eine schöne Tradition gab. Ähm, es war wahrscheinlich für die beiden auch nicht eine besonders tolle Nacht, dass ich denke mal, da steht ja nichts von der Hebamme oder so. Also, dass Josef da auf einmal der gelernte Zimmermann, dass der Geburtshilfe leisten muss. Ähm, also, das war jetzt wahrscheinlich eine besonders stressige Nacht und kalt und alles. Ähm, also das ganz Neue, was da war, da auch nicht nur schön, wobei es sicher total toll war, als das Baby dann da war, mhm. als man es sehen konnte. Also wer das mal erlebt hat. Ähm, aber eigentlich für die beiden war in der Nacht nichts besonders heilig oder heimelig oder anrührend oder irgendwie so. Weißt du?
0: Ja. Nicht Und... und. Naja, also ich denke mal manchmal auch, vielleicht ist es gerade deshalb dieses Jahr das Jahr, wo man das so besonders braucht. Eigentlich die Weihnachtsbotschaft. Also, ja. Also, also vielleicht ist es ja manchmal so die Weihnachtsbotschaft irgendwie so ein bisschen wie die, 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 die Kirschkugel oben auf, der, auf dem Sah also Sahnehäubchen oben, oben drauf. Also man, man organisiert sich selber irgendwie ein richtig schönes Fest. Man irgendwie Für unser geordnetes Leben, da kommt dann noch oben drauf irgendwie das Jesuskind. Also das wird man glaube ich nicht so sagen, aber ja. Aber dieses Jahr ist es ja wirklich so, dass man viele nicht, nicht wissen will, mit sich und ähm, äh, sowohl kein, physisch... Kein großes,
1: kein großes ja. Familientreffen, viele andere Traditionen gehen auch nicht.
0: Ja, und es ist, und ich finde immer noch so ein Lockdown im, im April ist was anderes als ein Lockdown im Dezember. Also ich ja. merke tatsächlich auch ja. bei uns so im, im Stadtteil, in der Gemeinde auch, dass viele unruhiger sind, auch so, ne, auch gerade das zweite Mal sowas ähm, jetzt durchzumachen und das in der, in der dunklen Jahreszeit. Ja, das macht was, glaube ich, mit, mit allem und ähm, vielleicht braucht man umso, umso mehr die Nachricht, dass einem der Heiland äh, geboren ist. So. Ja, und ich habe,
1: ähm, also als ich darüber nachgedacht habe, ist mir nochmal ein Gedanke gekommen, die man, Gott hätte ja auch den Engels zu Maria und Josef schicken können. Vielleicht sogar als Geburtshelfer, wäre ja nett gewesen. Also sind so Eskort,
0: Eskorte für die Heilige Nacht. Warum, warum taucht eigentlich die, die Menge der himmlischen Herrschern nur auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Hirtenfeld auf? Aber mal genau, ich, Man könnte ja sagen, der Engel wird doch eigentlich
1: bei den beiden viel mehr... Also ich als Josef hätte gesagt, kann der Engel hier nicht die Entbindung machen. Weißt du, warum muss ich das machen als gelernter Zimmermann? Mhm. Und ähm, Gott schickt den Engel aufs Feld. Erstmal ist es ja einer und dann kommen die himmlischen Herrscher mhm. an. Und auch da, man denkt, oh ja, so ein Engel, also sowas, sowas könnte ich jetzt auch gebrauchen, ne? Also so, so ein Beistand, das wäre doch schön, das, das würde mir helfen zu glauben, wenn so ein Engel zu mir kommen würde. Das, ja, und dann die Hirten, die denken überhaupt nicht irgendwie schön, sondern die Hirten, die erschrecken sich. Ja. Und also das, das Tolle ist gar nicht der Engel, sondern das Tolle ist, ähm, was der Engel ihnen sagt. Mhm. Das Tolle ist die Botschaft, die der Engel bringt. Und die Botschaft fängt an mit Fürchtet euch nicht und dann, mhm. euch ist heute Heiland geboren. Aber dieses Fürchtet euch nicht, da habe ich nochmal gedacht, Fürchtet euch nicht ist auch das, was der Engel zu Maria gesagt ja. hat, als er zu ihr gekommen ist. Und Fürchtet euch nicht ist das, was der Engel zu Elisabeth gesagt hat, als die, äh, nicht zu Elisabeth, zu Zacharias. Äh, dem Mann. Zu Zacharias. Also äh, da bin ich nochmal, da, das ist mir nochmal aufgefallen, das ist sozusagen immer, das muss der Engel am Anfang immer sagen, ja. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Und das bringen die Hirten dann zu Maria und Josef. Also den Engel kriegen sie nicht, aber das Wichtigere, die Botschaft kriegen mhm. sie. Genau das, was du eben gesagt hast, das wird den beiden auch nochmal gesagt. Und Maria behält diese Worte in ihrem Herzen. Also ich finde, da wird auch nochmal deutlich, was, ja, diese Frage, was ist das Entscheidende an Weihnachten? Die Botschaft, beziehungsweise der Inhalt dieser Botschaft, den, um den es geht, dass der Heiland geboren ist.
0: Ja, und vielleicht ist man auch offener dafür, dass man es braucht. Also ich, ich, das ist ja, also manchmal, das ist ja überhaupt was, was wir haben da wir häufiger schon mal drüber geredet, dass Gott ja manchmal ein in Lebenspunkte bringt, die nicht so angenehm sind, ja. damit man besser, also ich sage es mal vorsichtig, die Bibel sagt das noch krasser an manchen Stellen, also an Punkte bringt, die nicht so angenehm sind, damit die Ohren aufgehen und man das auch hören mhm. kann. So. Und äh, damit will ich jetzt irgendwie das nicht schönreden, dass das dieses Jahr irgendwie, so ist, wie es ist. Es ist ätzend, so, aber ähm, ich wünsche uns da offene Ohren. So. Das, äh ja. Ich bin bei mir ähm, die letzten Tage manchmal in die Kirche gegangen ähm, und wir haben so einen inter bisschen interessanten Altar. Ähm, der ist auch so ein bisschen zusammengestückelt, hat eine etwas schräge Kunstgeschichte auch. Ähm, auf jeden Fall ganz oben auf diesem Altar ist, ähm, ist Jesus der sozusagen siegreich da oben steht. Und er steht auf einer schwarzen Kugel und um diese schwarze Kugel herum ist eine Schlange. Und sozusagen also das finde ich irgendwie so ein Bild, was mich irgendwie berührt und wo ich mal drüber nachdenke. Also, also eine Schlange, die sich um, um die Weltkugel zieht, sozusagen die die sozusagen umschlingt. Ich finde, das ist irgendwie ein ein starkes Bild, auch für das, was manche ja so irgendwie als Lebenswirklichkeit erleben. Ne? Also, mhm. also irgendwie mir schnürt das manchmal die Luft ab, ne? so wie das Leben gerade läuft oder so. Also da ist irgendwie die Schlange, hat die Welt so im Griff, so im Würgegriff. Ne? Also man kriegt, mhm. man hat keine, keine Möglichkeit, sich zu entfalten, man ist total eingeengt. Und dann steht da oben drüben drüber sozusagen dieser Christus auf dem Kopf der Schlange äh, mit seinen Füßen und äh, genau. Und bricht den Kopf der alten Schlangen. Genau,
1: das ist ein, wir haben ja vorhin nur die Negativbeispiele, das ist ganz schlecht, man muss ja auch positiv sagen. Aber eins meiner Lieblingsweihnachtslieder, kommt und lasst uns Christum ehren, das hast du eben, darauf hast du angespielt. Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen, bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenreich. Hier ja. kommt wirklich jemand, der das kaputt macht, was er uns kaputt macht.
0: Genau, mach, mach kaputt, was uns kaputt macht. Da gab es auch so ein Lied, ne?
1: <lacht> nee, das war so ein Punk-Song. Mach kaputt, ja, ja, genau, was uns kaputt genau. macht, ja. Aber Jesus macht das mit dem, was uns kaputt macht. Ja. Also genau. Und jetzt musst du noch ein Also du musst noch was da musst du ein Lieblingsweihnachtslied sagen. Ja. Wir können hier nicht nur negativ Negativbeispiele, das, das ist immer billig. Das
0: ist, ist, ist mein einer meiner Lieblingslieder. Kommt und lasst uns äh, Christum ehren. Ähm, ich, ich, übrigens, ich lese jetzt immer viel, ich lese mehr, ich lese auch mehr ältere Bücher. Ich, ich genieße es auch ein bisschen mehr ältere Bücher zu lesen. Und deswegen sage ja, ich, auch ich, bin heutiger, ich ich sage jetzt auch häufiger immer, ich, ich glaube an Christum oder an Jesum, weil das ist so <lacht> in der Sprache so drin. Aber äh, nein, nein ähm, also das Lied ist, ist wunderbar. Es ist ja auch der, der, äh, der Einspieler von den äh, von den Tischgesprächen ähm, äh, und äh, weil es für mich diese Botschaft ist und ich, ich glaube, also ich erlebe meine Welt als eingeschnürt durch die alte Schlange und Dennoch glaube ich an den, der den Kopf dieser Schlange besiegt hat und der am Ende auch der Sieg über den Tod ist. Und das, der Tod ist irgendwie ein sehr präsentes Thema, gerade seien wir ehrlich, das brauchen wir nicht schön reden. Und trotzdem wird Christus am Ende äh, die Oberhand behalten. Und, äh, ähm, und ich glaube, vielleicht für manche ist das nämlich damit den, den Tod und die Lage nicht ernst, überhaupt nicht. Ich nehme das ernst, aber ich will die Verheißung Gottes noch ernster nehmen. So. Und ähm, ja, Also das ist eine meiner Lieblingslieder. Kommt, lass uns Christum ernst. Es gibt sogar eine Strophe, es gibt eine Strophe, die ist nicht im, im Gesangbuch drin. Die habe ich mal, äh, ich mal geguckt, die haben sie rausgestrichen irgendwie. Äh, ich, in dem Kerker... Das hast du mir auch jetzt selber ausgedacht. Nein, nee, so gut. Äh, so gut. Geht so Dann lass mal hören, ich,
1: ich merke das dann.
0: In dem Kerker, da wir saßen und voll Sorge ohne Maßen uns das Herz selbst abfraßen, ist entzwei und wir sind frei.
1: Ich, mir fällt ein, das hast du mir schon mal erzählt und dieses mit dem Selbstabfrasen, das bist nicht du, ja, aber das ist super.
0: Ja. Ich verstehe auch, warum es rauskommt, aber ich finde es eigentlich von der Botschaft ja. Ähm, ja. irgendwie äh, ganz cool. Also vielleicht ist das ja auch so ein, so ein Bild auch für so ein verrücktes Jahr, in dem Kerker da wir saßen, also geistlich gesehen die Botschaft der Freiheit zu haben. Ja.
1: Malte, äh, ja. wollen wir einen Ausblick machen aufs neue Jahr? Ja. Also äh, ich möchte nicht verhehlen, dass ähm, wir haben eine Pause gemacht ja. und ähm, das lag an dir und du hattest viel ich, Zeit ich bin, Bücher ich bin, zu lesen. Ich bin Na, ja. Ja, was heißt Schuld? Also ich will damit nur sagen, also ich habe kein, hatte keine Zeit Bücher zu lesen, aber du hast Bücher gelesen und du hast ähm,
0: einen guten Vorsatz fürs neue Jahr ins Spiel gebracht. Ähm, ja, erstmal möchte ich, bevor ich dir die Frage beantworte, stelle ich dir eine Gegenfrage, so wie äh, so wie ich es mir bei Jesu abgeguckt
1: abge äh,
0: habe. <lacht> ja. <lacht> Der hat mich gefragt, ich wollte fragen, Knut, was hältst du eigentlich an sich von guten Vorsätzen, von dem, von dem Ritual der guten Vorsätze für ein neues Jahr? <lacht> Geistlich gesehen. Ähm, ach.
1: Ähm, ich finde es ich in Ordnung. Ja. Ähm, also das, das Problem ist ja, man hat erlebt ja oft, dass es nicht klappt. Und, ist das so? Ähm, ich, ja, ich erlebe das so und äh, wenn ich da von anderen erzähle, dann nicken die immer. Ach so. Ich habe sogar mal eine Statistik gelesen, dass irgendwie 90% der guten Vorsätze schon nach zwei Tagen im neuen Jahr weg sind. Also, dass man so, so, ein magisches, so eine magische Grenze hat, äh, nämlich den 31. denkst du, ab jetzt wird alles anders. Also, das ist ja manchmal auch mit so einer Illusion verbunden. Mhm dass man denkt, das ist so, so ein magisches Ding, ich fange das neue Jahr gleich anders an, ja, also ich, jetzt rauche ich noch vier Tage, wie ich kann, aber dann, so, weißt du, das ist ja total beknackt, also wenn man es ernst meint würde, also diese, die Bedeutung dieser Grenze, dass man das neue Jahr sozusagen nicht beschmutzt mit den, mit den ähm, schlechten Angewohnheiten und oft auch die Selbstüberschätzung, was man machen kann, das ist natürlich kritisch zu sehen, aber ich finde es grundsätzlich gut und das kann man ruhig auch an anderen Daten machen, zu sagen, ich will Dinge ändern, ich fange es an. Und selbst Sachen, wo man schon zehnmal gescheitert ist, Luther hat so einen tollen Satz, dass man dadurch fortschreitet, dass man immer wieder neu anfängt. Also wer mit Bibel lesen oder was weiß ich scheitert, der kann sich nicht nur am 1. Januar neu vornehmen, ich setze mich wieder ran, der kann das immer machen. Und selbst wenn er sagt, ich bin schon 20 Mal gescheitert, ja, aber du hast 20 Mal eben zwei Tage geschafft. Weißt du, und jetzt aufzugeben, was wäre denn die Alternative, jetzt aufzugeben? Also nicht, ich, ich setze da nicht zu viel Hoffnung rein in sowas, aber einfach so eine gewisse Beharrlichkeit, einfach ähm, zu sagen, was möchte ich ändern, das finde ich nicht schlecht.
0: Genau, und ich frage mal tatsächlich so ein bisschen rhetorisch. Und warum ist das nicht werkgerecht? Also ich, ich bin da ganz bei dir, also sozusagen guter Vorsitzender. Ja. Aber warum ist das eigentlich nicht werkgerecht? Ist das nicht genau das, wogegen die Tischgespräche hier immer sind, dass wir jetzt wieder versuchen, durch unsere eigene Leistung und Werke uns besser zu machen?
1: Nein, also, dass ich gegen werkgerecht bin, schließt ja nicht aus, dass ich sage, es gibt gute und schlechte ähm Wege, sich zu verhalten. Ja, genau. Ganz wichtig, wäre, ganz ganz wichtig, ja, na, ganz wichtig, uns immer zu gucken, was ist ein guter Weg und darum zu ringen und wenn ich den mhm. erkannt habe, versuchen auf den zu bleiben, auch darum zu kämpfen, auch wenn ich abgekommen bin und so weiter. Das Problem ist, ich werde eben nicht ein guter Mensch, erstens werde ich kein guter Mensch, wenn ich einen guten Weg habe. Mhm. Ja, also das ist eher, ähm, hat eher ein Nützlichkeitsdenken, was tut mir gut, was tut mhm. anderen gut. Es geht nicht darum, dass ich dadurch toller bin als andere, die das nicht machen und es bedeutet auch nicht, dass Gott mich zufriedener anguckt oder mehr lieb hat, wenn ich jetzt mehr Bibel lese oder so. Ja. Trotzdem, es tut mir gut, es tut anderen gut. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu machen.
0: Ja, ja. nee, finde ich gut, das einmal einmal so ja. ein bisschen klar ja. zu Aber jetzt will ich dir auch deine Frage beantworten. Darin unterscheide ich mich dann doch von Jesus. <lacht> 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 ähm, ähm, wir haben überlegt, mit euch ein 500 Jahre altes Buch zu lesen. Zwar ein exakt 500 Jahre altes Buch nächstes Jahr. Das feiert sein 500-jähriges Jubiläum. Und ich weiß, dass manche von euch denken, boah, jetzt, nee, das wird vielleicht nicht so was für mich. Und es ist nicht von Luther. Und es ist nicht von Luther. <lacht> es ist, man muss sagen, es ist wie, ähm, es ist von Luthers, ähm, äh, wie, wie hat man es früher gesagt, als man es cool, wenn man cool geredet hat, von Luthers Homie, von äh, <lacht> Luthers Best Buddy, äh, von seinem besten Freund äh, Philipp Lanchton.
1: Wo er gesagt hat, der kann viel bessere Bücher schreiben als ich. Ja,
0: er hat sogar mal gesagt, dieses Buch, ich glaube über eine andere Auflage, aber so. Dieses ja. Buch ist so gut, das können man eigentlich auch in die Bibel packen. <lacht> Was? Echt? Ja, das, das könnte man jetzt ja. eigentlich direkt... Ja, aber ich, also, ich weiß, dass er ihn immer sehr gelobt hat. Ja. Und auch für dieses Buch man, genau. muss, man darf Luther bei manchen Sachen immer nicht ganz so wörtlich nehmen. Mit Ersten sagen, oh, Luther, Mann, der nahm die Bibel nicht wichtig und so. Aber, genau. Ähm, äh, der hat eine... Ein Buch geschrieben, das heißt Loci Communis. das ist sozusagen eine, 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 die erste evangelische Dogmatik. Und ähm, das, das denken viele von euch jetzt wieder, oh Mann, und das soll, darüber macht ihr Tischgespräche, ich dachte, ihr macht so, boah. Äh, ihr macht da was Spannendes. Und das Schöne an diesem Buch ist, es ist für uns einfach eine tolle Orientierung. Und es geht uns gar nicht darum, jetzt das Buch immer Seite für Seite vorzulesen und durchzuackern, sondern es... Ist, äh, ähm, Knut hat mir gerade eine geheime Nachricht in die Kamera gehalten und ich habe sie nicht lesen können. Ja, ich, das habe ich gemerkt. So. Ich halte sie dir nochmal in die Eine geheime Nachricht. Nicht so viel, ich darf nicht zu so viel erzählen, aber ich will nur dafür werben, warum das äh, Spaß macht. Und das Schöne ist, wir werden durch all die wichtigen Themen des Glaubens geführt. Also wir reden über all das, ähm, was, was glaube ich, uns alle interessiert. Was ist eigentlich Sünde nochmal? Was ist eigentlich Gnade? Was ist eigentlich mit dem Gesetz Gottes, mit den Geboten? Was ist eigentlich wirklich das Evangelium? Also sozusagen diese ganzen Klassiker ähm, ähm, schauen wir uns an. Genau. Das, das ist so unser Plan
1: fürs nächste Jahr, für die Leute, die sich fragen, was kommt jetzt nach der Pause? Jetzt vor Weihnachten wollten wir noch nicht voll einsteigen, aber nächstes Jahr haben wir dann, habe hab ich gute Vorsätze.
0: Ja. Ähm, genau. Und, genau, und das, Dann versuchen wir euch, das schmackhaft zu machen. Was, was man vielleicht schon mal, Ich darf ja nicht zu viel, ich habe dein, dein, eine geheime Videonachricht hier gesehen, Knut, aber ich will ähm, trotzdem sagen, man, ihr könnt euch gerne das Buch schon mal besorgen, wenn ihr das sozusagen parallel zu uns lesen wollt. Also das, Da kann ich wirklich Mut zu machen. Das ist äh, es gibt eine sehr günstige, also im Sinne von erschwingliche Ausgabe dazu. Und wenn ihr die euch jetzt schon mal vielleicht unter den Weihnachtsbaum na, das schafft man jetzt nicht mehr, aber äh, wenn man die sich irgendwie besorgen will, kann man es ja machen, oder? Und sonst könnten, genau, wir, unser Plan ist, dass wir in zwei Wochen
1: ähm, die Einleitung besprechen und ganz viel drumherum. Das heißt, wer das ja. Wer noch, wer noch skeptisch ist und sagt, ah, ich warte lieber noch zwei Wochen, ja. äh, in zwei Wochen erzählen, deswegen habe ich gesagt, nicht zu viel, weil wir in zwei Wochen ja so ein bisschen noch ja. ähm, das, das Buch an sich vorstellen und erst ganz bisschen anfangen zu lesen, ähm, der hat da noch
0: die Gelegenheit. Aber ich würde auch sagen, okay. es lohnt sich. Es lohnt sich, genau. Also, dann, dann hören wir auf, dann ich nicht, damit ich nicht zu viel erzähle, ähm, damit Knut nicht mit mir schimpft. dann machen wir heute... Dann wie sind, sonst immer. Wie sonst immer. <lacht> Dann gehen wir heute mal. Ähm, ja, dann gibt also bald ist Weihnachten in zwei Tagen, wenn ihr das hört. Wir wünschen euch ähm, frohe Weihnachten und ähm, euch ist heute der Heiland geboren. Sehet, was hat Gott gegeben,
1: sein Sohn zum ewigen Leben. Dieser kann und will uns heben aus dem Leid in himmlisches Freud. Machts gut und bis dann. Ciao. Tschüss.